0: Oder vor ein paar Jahren hatten wir das Frühwerk ausgestellt. Da erkennt man Nolde überhaupt nicht als den großen Farbenkünstler, dass sie hoffen, dass es für den suchenden geistigen Wanderer ist, der in Sebel etwas Glück und künstlerisch-geistige Erholung findet. Die Museen haben ihre oder die Großstädte haben ihre Museen mit Tausenden von Kunstwerken. Und ähm, da soll Sebel halt ähm, auch ein Gegenpol zu sein. Und es geht uns nicht darum, dass ähm, die Kinder irgendwie lernen, wie man Nolde am besten nachmalt oder abmalt.
1: Mit Andreas Rathen und Thomas Kauf. Entschuldigung, hallo, guten Morgen, hallo Andreas. Hallo, äh, hallo, hallo und, moin, und liebe moin. HörerInnen. Unsere. Zum digitalen Frühschoppen sind wir jetzt wieder hier am Start und ich wollte, ich hatte ja letztes Jahr fröhliche Ostern überall, der Gag zündet heute glaube ich nicht mehr, aber Ostern steht vor der Tür, Andreas, oder? Ja, es ist heute Gründonnerstag, also vielleicht ist bei
2: euch auch schon Ostermontag oder Osterdienstag, Ne, den gibt es nicht, aber egal. Auf jeden Fall seid ihr vielleicht schon mittendrin oder wie auch immer, wir haben gesagt, Wir kommen ein bisschen früher, damit wir euch einen schönen Ausflugstipp zumindest den Ganz im, genau. im nördlichen Teil Deutschlands geben können. Ähm, unsere Folge heute, wir haben nämlich Christian oder Dr. Christian Ring, den, ja, den Leiter der Nolde Stiftung in Seebüll, Neukirchen, Nordfriesland, ja genau. den haben wir besucht, das hören wir gleich die Folge und vorher klären wir noch so ein paar Kleinigkeiten, ne?
1: Ja, wir wir haben da noch irgendwie so einen kleinen, äh, ich sag mal so sowas. Ich habe da irgendwie so orientalische Musik im Ohr, Andreas. <lacht> ja. Klär doch bitte unsere Hörer noch mal auf für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die vielleicht keine sozialen Medien so stark konnten. Ja, wir haben,
2: wir haben tatsächlich, ich weiß nicht du auch viele private Nachrichten bekommen. Es haben auf der auf das Posting selber, auf den haben ein paar Leute auch reagiert, aber gar nicht so viele hm. wie ich dachte. Aber es haben mich viele angeschrieben. Wir haben also wir haben ja, als wir uns vor gut zwei Wochen in Glücksburg getroffen haben, ich sage immer die Glücksburger Trilogie oder ja. Trilogie, als Trilogie. wir Trilogie, als ja. wir <lacht> nicht Trio, nein Trilogie, hm. als wir hm. äh, die schöne Folge mit Jens Lassen aufgenommen haben, die vor zwei Wochen ja kam, und die hm. Folge, die heute kommt, also ganz aktuell ja. noch, wenn man so will. Und ähm, da haben wir ja,
1: was wollte ich jetzt überhaupt sagen, Thomas? Ich bin da völlig ausgeprägt. <lacht> bin völlig. Du wolltest auf unseren April-Scherz. Auf
2: eingehen. den april genau. Da saßen genau. wir nämlich schön zusammen in Glücksburg und haben uns diesen April-Scherz ausgedacht mit Katar als Katar als ähm, Sponsor. Ja. Und das hat wirklich ganz gut eingeschlagen. Also Es gab auch, auch vereinzelt Menschen, die es geglaubt haben, die dann auch so ein bisschen sagten, hm, ich war mir nicht ganz sicher. Und ähm, das fand ich irgendwie ganz schön. Und eine sagte auch, ja, oder schrieb mir, sie war, war sehr sehr im Stress, die hatten gerade so eine Veranstaltung, hat das nur so nebenbei gelesen und dachte, Mensch, kann das sein? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Was ist das? Du hatte gar nicht den 1. April auf der, auf mm. der Pfanne und das ist irgendwie sehr genau. interessant. Einige haben auch gratuliert, einfach so ganz lustig, ja, habt ihr verdient und sehr gut und so. Ja, habe ich auch gesehen, genau, bei
1: LinkedIn, glaube ich, war das, ja, ne? ja. oder volle Solidarität und mhm. so, die haben es natürlich geblickt dann, aber ich bin tatsächlich auch auf einen April-Scherz bei TikTok reingefallen, da hat oh. einer gesagt, oh, ich bin einer der Auserwählten, die mit Elon Musk zum, zum Mars fliegen und der hatte das auch wirklich gut gemacht und also. da hatte ich dann auch für eine Sekunde wirklich vergessen, dass 1. April ist, also ich bin auch voll reingefallen, ähm, war aber auch wirklich gut gemacht und äh, ich wollte mich auch noch mal bedanken. Ich habe ja vorgestern so eine kleine Umfrage gestartet ja. für den digitalen Frühschoppen. Und wir haben wohl, also zumindest das, was wir jetzt an Feedback bekommen haben, sehr, sehr viele Hörer bei Spotify. Dafür noch mal vielen Dank. Und für alle, die das jetzt zum ersten Mal hören, schreibt uns doch bitte mal kurz ähm, in den sozialen Medien unter, oder unter 01622126464, wo ihr uns hört. Weil ich werde aus unserem Podcast-Hosting-Programm nicht schlau, und äh, sagt mir doch, wo ihr das hört, bei Spotify, bei Apple, wie heißt es, bei Apple iTunes oder iTunes, genau, ja. Genau, bei iTunes Google oder bei Google, Deezer gibt's ja auch Amazon. noch und wie, und wie sie alle heißen ja. bei Amazon. Ähm, schreibt uns doch mal kurz, damit wir so ein bisschen ähm, ein Gefühl dafür kriegen, weil ehrlich gesagt blicke ich da sonst nicht durch. Und es scheint sehr viele bei Spotify, was ich auch unterstützen kann, obwohl ich bei Amazon das absolut Unlimited Power Super Ding habe, ist, finde ich, die Amazon App sehr sperrig. Und bei Spotify ähm, ist, die, ist die Qualität wesentlich besser, muss ich wirklich auch sagen. Bei
2: und wenn Amazon ihr uns schon ist. hört, dann äh, lasst auch ein Abo da. Ne? Also abonniert uns oder folgt uns da. Also
1: oh, hörst schön. dich ja an wie so ein TikToker oder, ja, ja, oder lasst ein Abo da na, ja, und smash <lacht> den Like Button, aber ja. das ist wahrscheinlich jetzt und, auch schon. Wo wir schon jetzt. bei der Werbung sind, erzählst du jetzt mal kurz was machst du Ostern und dann erzähle ich was ich Ostern mache. <lacht> ähm, äh, entsprechend langweilig bin ich in Wolfsburg. Da gibt es eine super harmonische Happy Family Ostern zu Ostern. Und also so wie letztes Jahr, wo ihr mich ja super überrascht habt, muss ich ja wirklich nochmal sagen. Ähm, denn ich hatte also neben dir waren ja auch noch einige andere Überraschungsgäste da und das hat mich wirklich von den Socken grauen. Ich bin wieder bei, bei Nina, die auch schön grüßen lässt. Die auch demnächst hier wieder auftreten wird. Ganz genau. War, also und ja. ähm, dann ist Mama da und dann ist, sind alle da und dann werden wir, äh, werden wir schön Ostern verabschieden. Und du, Andreas?
2: Ja, ich werde hoffentlich auch meine Eltern noch mal treffen und ähm, meinen Bruder treffe ich ja eh auf dem Campingplatz und ich bin dann am Samstag, am Sonnabend, in Niebel beim Osterhasen-Alarm, da müsst ihr natürlich auch alle vorbeikommen, zumindest die, die so im Umkreis von 300 Kilometern wohnen, das lohnt sich auf jeden Fall nach Niebel ja. zu kommen, ab 10 Uhr, dort auf dem Rathausplatz oder Rathausmarkt. Und danach, genau, könnt
1: ihr euch auch ein Autogramm abholen bei Andreas oder auch mal ein bisschen anfassen, so Arm, Krampen, Küssen. Ja, das ja, da steht voll Ich bin drauf, wahrscheinlich ne? sowieso ja. da. Mit, mit Nahbarer na, also Tür. Also Wetter
2: soll gut werden, nackter Oberkörper. Das, Podcast. Das.
1: <lacht> Podcaster zum Anfassen. Ja,
2: kein Problem. <lacht> ähm, und danach dann in die Neude Stiftung, weil da sind wir dann auch schon bei unserer
1: Folge. Genau. Hört mal rein. Dr. Und Christian Ring. Und für alle, die nicht zu Ostern in die Neude Stiftung persönlich fahren können, die schließen jetzt einfach die Augen und dann entführen wir euch jetzt in die wunderbare Welt von Emil Neude. Wir sind heute auf dem Plattenland und nicht nur auf dem Plattenland, sondern auf dem ganz Plattenland. Wir sind nämlich in Seebüll für unsere neue Folge. Herzlich willkommen zum ja. digitalen Fußschuppen. Was sagst du, Andreas? Das wissen jetzt schon alle, wo wir sind. Seebüll, das ist, kann ja nur eins sein, wo wir, ne? Also ja, alle, alle, alle Kulturinteressenten, ja, ja genau, genau. Wo ja, und sind wir, Andreas, sag mal, und wem sitzen sind, wir gegenüber?
2: Wir bei, ja, uns gegenüber sitzt Dr. Christian Ring. Das äh, Doktor lassen wir jetzt einfach weg, wenn du möchtest. Also,
1: gerne.
2: <lacht> Aber nein, du bist der Chef dieser wunderschönen Stiftung, dieses Museums hier in Seeböhl. Die Neude Stiftung, ähm, ja, schon jetzt seit, seit dem 1. März wieder zu sehen. Bis Ende Oktober kann man das hier einfach genießen mit einem tollen Konzept. Was äh, Darüber reden wir dann noch. Ihr habt auch kulinarisch einiges zu bieten, aber darüber wollen wir jetzt gar nicht so reingehen. Doch, auch, auch. Du bist, Ich später, äh, später. glaube ich, jetzt seit ziemlich genau zehn Jahren Chef hier. Vorher warst du Stellvertreter. Ähm, Christian, die Frage kommt einfach mal. Äh, wie geht's es dir gerade? Wie bist du gerade drauf? Was ist so deine dein persönliche Befindlichkeit gerade?
0: Mir geht es wirklich absolut super, weil wir haben ja am 1. März geöffnet, ja. äh, die neue Jahresausstellung. Und ähm, wir haben zahlreiche Besucher, deutlich mehr wie in den letzten Jahren, was natürlich auch coronabedingt geschuldet ist. Aber es ist einfach ähm, spannend auch zu sehen, dass die Menschen mit einer großen Begeisterung und Neugierde hierher kommen, um die Kunst wieder auch im Nolderhaus zu sehen, was ja die letzten drei Jahre durch die Sanierung geschlossen war. Und ähm, insofern freue ich mich immer, wenn ich hier einen vollen Parkplatz sehe und ähm, die Menschen strahlen.
2: Ja, wir sind, wir sind ja der gläserne Podcast, sagen wir immer, wir nehmen jetzt an einem Donnerstagnachmittag auf. Und ich habe erst so gedacht, na, wenn wir herkommen, dann ist doch bestimmt nicht viel los. Die kommen doch alle am Wochenende. Du hast hier, wir haben Busse gesehen. Mhm. Das ist hier, als wäre Hochsaison, ne? Ja, in der Tat
0: ist es, glaube ich, wirklich aber auch die, die Sehnsucht da, nach, auf der einen Seite nach der Corona-Zeit. Dann aber auch jetzt wirklich die Kunst wieder im Neudehaus zu sehen. Wir hatten die Übergangslösung, dass wir das Besucherforum umgebaut hatten und dort die Kunst gezeigt haben. Aber es ist halt etwas anderes, wenn man die Kunst unter ja, normalen Ausstellungsbedingungen sieht, wie im Besucherforum, es waren relativ klassische Ausstellungsräume, wie sie auch in jedem anderen Museum zu finden sind. Und wenn dann die Kunst doch auf einmal wieder im nolde -Haus hängt, da wo Nolde gelebt und gearbeitet hat, in dieser besonderen doppelreihigen Hängung auch im Bildersaal, das ist einfach etwas, was man nur in Sebel erleben kann. Und deswegen denke ich auch, dass die Menschen neugierig sind, wie das neue Haus ähm, mit der Kunst funktioniert.
2: Nolde ist ja, glaube ich, 1956 gestorben. Mhm. Du bist 1976 geboren, also ihr habt euch nicht kennengelernt. Nein, Hat ich knapp, 20 Jahre knapp, dazwischen. Knapp verpasst. Ähm, aber trotzdem kannst du es ja sagen, was war er für ein Mensch? Wir wollen jetzt noch gar nicht, da kommen wir nachher mal drauf, auf das, was vielleicht später mal rausgekommen ist. Aber wie würdest du ihn, wenn jemand herkommt und sagt, Mensch Christian, was war Emil Nolde? geborener Hansen oder ja, Emil Hansen aus Nolde, wie auch immer. Was war das für ein Mensch?
0: Ich glaube, es ist natürlich schwierig, ähm, nur aus ähm, Schriften und Selbstzeugnissen darüber zu urteilen, ähm, wie, ähm, wie der Mensch Nolde wirklich gewesen ist. Ähm, es gibt ja noch einige Zeitzeugen, die Nolde persönlich kennengelernt haben. Und ähm, die beschreiben ihn immer als einen sehr zurückhaltenden Mensch, ähm, der nicht unbedingt viel geredet hat, der aufmerksam beobachtet hat. Alle waren immer von seinen strahlend blauen Augen sehr, sehr fasziniert. Und ähm, ich glaube, dass Nolde ein sehr äh, bedachtsamer Mensch gewesen ist. Gerade wenn man überlegt, er hat ja ähm, über Umwege ist er ja erst zur Kunst gekommen. Mhm. Die Eltern oder der Vater hat es ihm verboten. Dann mhm. über die Stationen in Flensburg, dann die äh, Zeit als Kunstgewerbelehrer in St. Gallen ist er ja dann später wirklich freier Maler geworden. Und ähm, Nolde hatte. Ähm, gerade zu Beginn seiner Karriere, nicht viel Geld. Die Gerade auch nach der Heirat mit Ada, äh, da gibt es Passagen, wo sie berichtet, dass sie sich ihre Kleider aus der abgelegten Kleidung von ihrem Mann genäht hat. Und insofern ist Nolde auch jemand, der das Leben in Armut kennt. Ähm, dem ist aber dann gleichzeitig hat er aber auch immer an die Großartigkeit von seiner Kunst gedacht. Mhm. Also er hat bereits auch ähm, kurz nach 1900 ähm, hat er darüber nachgedacht, was mit seiner Kunst mal später ist, träumte dort schon von einem Scheunenraum, wo seine Kunst mal später gezeigt werden würde. Und Nolde war sehr früh von sich selbst überzeugt, von der Qualität seiner Kunst und ähm, hat da alles dran gesetzt, dass ähm, er wirklich auch auf diesem Weg ähm, ja, Erfolg hat gegen viele Widerstände, mit vielen Unterstützern, mit vielen Gegnern in seiner wechselvollen Biografie. Und ähm, wenn man über Nolde spricht, muss man, auf der, muss man gleichzeitig auch über seine Frau Ada sprechen, ja. ähm, die für Nolde eine ganz wichtige Muße für seine Kunst gewesen ist. Die aber auch gleichzeitig die Netzwerkerin war. Sie hat die Kontakte zu Galeristen gesucht, ja. zu vielen Privatsammlern. Viele Briefe ähm, hat sie in seinem Namen geschrieben, sodass er nur noch unterschrieben hat. Und ähm, sie hat wirklich die ganze äh, Marketingmaschinerie äh, für Nolde geführt und ähm, geleitet. Und insofern muss man die beiden, was das anbelangt, immer gleichzeitig erwähnen.
2: Aber Ada hätte wahrscheinlich auch eine eigene, große, noch größere Karriere haben können, oder? Ja, sie hat also ja.
0: Sie hatte 1906 gerade, entschuldigung 1903 1904 hat sie noch mal einen Anlauf unternommen. Sie war ja Sängerin, Schauspielerin, mhm. da hatte sie eine Ausbildung gemacht. Und da ist sie ähm, in Berlin mit einer dressierten Gans noch mal aufgetreten, ja. hatte ähm, da aber einen körperlichen Zusammenbruch gehabt. Und ähm, Ada Nolde ähm, war von Anfang an ähm, gesundheitlich, ging mhm. es ihr nicht so gut. Und deswegen hätte sie, glaube ich, so die ähm, raue und harte Welt der Berliner der,
2: Bühnen der in den 10 und 20er Jahren, das hätte sie, glaube ich, nicht geschafft. Also sie Und das ist tatsächlich etwas, was sich ja auch durch die Karriere zieht, dass sie Begleiterin war, Netzwerkerin. Und gleichzeitig auch äh, ja oft, wie du so gerade sagtest, kränkelte. Es gibt ja diese berühmte, die habt ihr jetzt in der Ausstellung, ja auch diese Italienbilder, die lange so ein bisschen unter den Tisch gekehrt worden sind, weil es ihr in der Zeit gar nicht so gut ging, aber die haben irgendwie doch an Bedeutung nachher gewonnen, oder?
0: Genau, also ähm, die Reise, äh, die Nolde 1904/5 nach Italien gemacht hat, ähm, war, stand nicht unter eigentlich einem künstlerischen Stern, sondern ähm, Ada war krank. Sie hatte zuvor mhm. den Zusammenbruch gehabt und Freunde ähm, haben ihr empfohlen, dass sie doch bitte nach Italien geht, äh, anderes Licht, andere klimatische Verhältnisse und das war dann der Grund, dass man ähm, sich auf die Reise begeben hatte. Und ähm, dadurch, weil Ada viel bettlägerig war, hat Nolde dann alleine Ausflüge gemacht. Und da sind dann diese frühen Arbeiten entstanden, die ähm, in der Kunstgeschichte wirklich viele Jahrzehnte abgetan mhm. wurden. Sie waren in den großen Retrospektiven waren sie nicht präsent. Und durch die Schenkung von Professor Gerlinger, wozu auch eines der Italienbilder gehört, habe ich mich intensiver damit beschäftigt. Ich habe die Briefe gelesen, die Nolde aus der Zeit ähm, geschrieben hatte um auch ähm, das Bild zu verstehen, im Kontext der Werke zu verstehen, wie sie ähm, vorher gemalt wurden und hinterher. Und da war es für mich sehr, sehr erstaunlich, dass Nolde in der Zeit, als er die Bilder malt, wirklich auch von der Qualität seiner Kunst überzeugt war, während er dann wiederum in den 30er Jahren, als er seine Biografie schreibt, ähm, relativ lapidar darüber hinweggeht, dass diese Zeit in Italien ihm eigentlich gar nicht viel bedeutet hat. Und ähm, alle haben eigentlich Noldes Aussagen geglaubt und haben sie nicht hinterfragt. Okay. Und das machen wir seit einigen Jahren ja etwas anders. Und <lacht> ähm, insofern habe ich das dann halt auch einfach in Frage gestellt und habe mir völlig losgelöst den Pinselstrich mal angeguckt. Wie ist denn die Farbführung und ja. ähm, wie geht er da vor? Und ähm, da ist es in meinen Augen ganz offensichtlich, dass diese Werke wirklich ähm, eine wichtige Etappe in seiner künstlerischen Entwicklung gewesen sind. Und ähm, deswegen auch zu Recht in der Ausstellung hängen. Also schon, ja.
1: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Ihr macht es seit ein paar Jahren so ein bisschen anders. Wann kam denn dieser Wendepunkt, wo gesagt wurde, wir hinterfragen jetzt auch mal manche Sachen genauer? Also zum Beispiel, also Stichwort jetzt erstmal noch, also Patriotismus oder auch die Frage. Also ihr habt ja auch eine, eine tolle Dokumentation, einen tollen Film gemacht. Äh, nachdem ich mir die erste Frage gestellt habe, und das ist natürlich für dich ganz schwer zu beantworten, wie gesagt, ihr habt euch nicht unbedingt kennengelernt, Emil Neude und du, ähm, war Neude vielleicht auf eine gewisse Art und Weise naiv? oder also ich habe mich noch nie so ambivalent gefühlt zu sagen, war er jetzt Patriot, ist dann aber trotzdem ja auch ähm, mit, mit dieser ganzen dänischen Geschichte oder seine Frau ist Dänen, aber glühende Patriotin für Deutschland und so, war das eine gewisse Art von. Naivität oder wollte er einfach nur malen und trotzdem aber diese Anerkennung um jeden Preis von jedem Menschen, sage ich, von jedermann und von, von, von dem, was, was er gerade für richtig hielt, das sind so die, die Fragen, die erstmal bei mir geblieben sind und das ist natürlich jetzt ganz schwer zu beantworten, aber vielleicht findest du ja einen eleganten Bogen. Okay, ich gebe mir Mühe. Ja. Ich, ich
0: glaube, dass es bei was mich bei Nolde fasziniert, dass er nie an seiner Kunst gezweifelt hat. Nie an der Stärke von seiner Kunst. Ja. Und dass er da sehr früh von wirklich auch überzeugt war. Und ähm, er hat auch ähm, er hat enge Freunde gehabt, wie beispielsweise ähm, sein Schweizer äh, bekannter Hans Fehr. Und ähm, auch in der Korrespondenz mit Freunden, wenn da jemand Kritik an seinem Werk geübt hat, damit konnte Nolde und auch Ada, die konnten damit ganz schlecht umgehen. Mhm. Und auch wenn... Nolde nicht der einzigste Künstler gewesen ist, für den äh, Bekannte geschwärmt haben. Wie beispielsweise die hamburgische Kunsthistorikerin Rosa Shapire. Die hat sich ähm, früh stark für Nolde eingesetzt, hat sich dann aber auch genauso für Karl Schmidt rottloff eingesetzt. Und ähm, das konnten die Noldes ähm, beide, ähm, fanden das einfach ähm, als ja, Verrat ist jetzt zu viel gesagt. Aber es führte letztendlich dazu, dass der Kontakt auch abgebrochen wurde. Und Nolde wollte die Menschen von der Großartigkeit seiner Kunst und von, seinem, ähm, von, der, von seiner Qualität einfach auch überzeugen. Man muss sich ja auch überlegen, als Nolde gelebt hat, ähm, da war der Impressionismus, hatte seine Hochphase gehabt und ähm, das war die Kunst, die überall gezeigt wurde, die mhm. anerkannt worden ist. Und... Ähm, dann ähm, taucht der Expressionismus auf, wo es nicht mehr darum geht, unbedingt die Dinge schön zu malen, sondern expressiv zu malen, ausdrucksstark zu malen, Gefühle auch ähm, in der Kunst mit dem Pinselschlag zum Ausdruck zu bringen. Und ähm, das war natürlich eine absolute Revolution. Und Nolde wollte immer, dass seine Kunst gefallen findet, dass sie Anerkennung findet. Es sollte keine gefällige Kunst sein, Deswegen hört er äh, auch
1: irgendwann mal auf Blumenbilder zu malen. Wenn er sagt, das wollte ich gerade fragen, ja. keine gefällige Kunst. Also wenn nicht Blumenbilder, dann, also das ist, also ja, okay, ist spannend. Ja. Aber du hast das ja sofort eingeordnet. Ja. Ja. Also das ist gerade, äh, als er auf der Ostseeinsel Asen in dem kleinen Fischerhaus lebt, da
0: entstehen zahlreiche wunderbare Blumengemälde, die auch großen Anklang gefunden haben. Und da sagt er aber dann selber, äh, nee, das ist eine Ecke, an der ich hätte straucheln können. Und deswegen malt er dann für eine Weile keine Blumenbilder mehr. Und, ähm, was, Nolde, was sich durch sein ganzes Leben lang durchzieht, ist ähm, eine offizielle Anerkennung. Da mhm. hat er gestrebt und er hat die in seinen Augen in der Kaiserzeit nicht gehabt. Er hat sie in der Weimarer Republik nicht gehabt und ähm, dann auch bei den Nationalsozialisten hat er ja gehofft, dass seine Kunst ähm, großen Anklang findet mhm. und was ja nur teilweise stattgefunden hat. Ja und das hat. ist ja jetzt das
2: Stichwort ja, das quasi ja genau dieser Punkt der War eine ja dann gute Vorlage ja. Kam, ja. ja ja der später kam der ja so sind wir ja aufgewachsen hier in der Region Na, Emil Nolde natürlich nachher bevor durch die Deutschstunde von Siegfried Lenz, dieser Roman, der ja auch verfilmt wurde hier in der Region, wo er, glaube ich, Nansen hieß. Also es war ja verfremdet. Aber mhm. trotzdem war ja klar, allen klar, das ist Nolde. Ne, die sogenannten ungemalten Bilder. Ich will jetzt nicht sagen, dass er da als Widerstandskämpfer, aber es war schon so, zumindest jemand, der jetzt nicht mit den Nazis direkt sympathisierte. Das musste nachher ja doch ein Teilen neu geschrieben werden. Wie, wie schockierend war das für dich? Als ja, Du warst ja schon hier der der Leiter dieser Stiftung und gemerkt, okay, jetzt muss man Herrn Nolde zumindest als Mensch anders beurteilen. War das für dich ein Schock oder, oder eine Enttäuschung? Wie, wie würdest du das für dich persönlich einordnen?
0: Das war eine erstaunende Enttäuschung, weil als ich 2011 hier nach Sebel gekommen bin, habe ich ja die Geschichten selber erzählt. Mhm. Die Geschichte des Malverbotes, welches von der Gestapo hier in Sebel kontrolliert wurde. Es gab die heimliche Kammer, in der Nolde die ungemalten Bilder als inneren Zeichen des Widerstandes gemalt hat. Und, ähm, und da komme ich jetzt auf eine vorherige Frage nochmal auch zurück. Ähm, ich hatte damals während der Zeit, als ich Stellvertreter war, gab es immer schon wieder auch Nachfragen, wie sich das zum Thema Nolde und Nationalsozialismus verhält. Und es gab da eine ganze Reihe auch an Literatur, auf die ich verweisen konnte. Ähm, frühe Forschungen, ähm, die ähm, damals als gültig ähm, gesehen wurden. Und mir hatte aber... Gefehlt, dass es letztendlich so einen Rundumschlag gegeben hat. Das waren immer nur einzelne Aufsätze, 10, 15, 20, 25 Seiten lang. Und ähm, die viele Facetten in meinen Augen gar nicht, ähm, gar nicht getroffen haben oder gar nicht behandeln konnten. Mhm. Und ähm, da hatte sich dann in Gesprächen mit Aja Solker und Bernhard Fulda, die ich äh, durch frühere Bekanntschaft mal kennengelernt hatte, hat sich der Gedanke ergeben, komm, wir machen ein Forschungsprojekt äh, zu Null und Nationalsozialismus. Was mir zu dem Zeitpunkt allerdings auch klar war, dass ähm, wir als Nolde Stiftung da außen vor sein müssen. Ja. Dass es eine unabhängige Forschung ja. sein muss. Weil sonst ja jeder denken würde, okay, die haben das bezahlt. Und insofern muss es dann ja, letztendlich auch, ja. auch gefällig sein. Ja, ja. Und, Institut Fresenius für, für Nutella oder so. Ja, ja ganz <lacht> genau. Und ähm, deswegen haben wir die beiden ähm, eigentlich nur dahingehend unterstützt, dass wir ähm, das Depot aufgeschlossen haben, beziehungsweise das Archiv. Und dass ähm, die beiden sich dort völlig frei bewegen konnten. Und ähm, dann war es schon ähm, schockierend, ähm, was für Briefe letztendlich alle zutage getreten sind. Ähm, ein paar Sachen waren ja auch schon vorher bekannt. Das waren aber eher singuläre Aspekte, die auch nicht wirklich ähm, oder die ich persönlich nicht in den Kontext einordnen konnte. Und ähm, durch diese gründliche Aufarbeitung über die ganze Zeit ähm, wurde einfach deutlich, dass ähm, Nolde sich nicht abgewendet hat von den Nationalsozialisten. Ja. Und ich habe halt persönlich immer geglaubt, naja, spätestens mit der ähm, Aktion gegen die entartete Kunst 1937, wo ja über 1000 Werke von ihm in den deutschen Museen beschlagnahmt worden sind, dass er sich ja da hätte eigentlich von den Nazis abwenden müssen. Oder dann halt ähm, dann 41 beim ähm, Berufsverbot. Aber das ist halt einfach alles nicht erfolgt. Das wissen wir heute. Also eine hat bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs ähm, an Nazi-Deutschland und an Hitler geglaubt.
2: Wie hat er denn, ist das überliefert ähm, aus den Briefen? Wie hat er Hitler gesehen? Der war ja, ich sag's mal, ganz platt ein Kollege, ein gescheiterter Kollege als Künstler. <lacht> ja? Aber ähm, dass er, den hat er doch wahrscheinlich nicht auf seiner Ebene gesehen, überhaupt. Also jetzt als, also als Künstler. Ne? Als Künstler
0: hat er äh, Hitler überhaupt nicht wahrgenommen, da verliert Nolde auch kein Wort drüber. Nee, okay. Aber ähm, Nolde ist, ich glaube, 1939 in München und da ist er ähm, eingeladen ähm, zu einer Veranstaltung, wo er auch ähm, Hitler war. Und da schreiben die Noldes dann hinterher sehr, sehr begeisternd an Freunde, ja. wie groß und edel der Führer ist. Ja, und, okay. ähm, also dann ja, ähm, das ist ähm, da völlig eindeutig und was Nolder halt zu der Zeit auch versucht hat, ist ähm, Hitler von seiner Kunst zu überzeugen, mhm. weil was damals auch bekannt war, Hitler verfolgte ja eine ganz andere Kunstrichtung und man hatte dann ähm, ein, ein Arrangement mit einer mit Hitler befreundeten ähm, Galeristin. Und so, dass man dort in der Wohnung dann, wo man wusste, dass Hitler demnächst vorbeikommt, Nolde-Bilder aufgehangen hatte, um sozusagen Hitler langsam an die Kunst von Emil Nolde zu gewöhnen. Und ähm, das ist ähm, ja, bekanntermaßen äh, zum Glück alles äh, schiefgegangen und Hitler konnte sich nicht für die Kunst von Nolde begeistern. Und auch innerhalb der Nationalsozialisten gab es ja lange Zeit, keine, keine klare Richtung, wie die ähm, neue nationalsozialistische Kunst auszusehen hat. Und da gab es dann den sogenannten Expressionismusstreit, ähm, den Hitler dann letztendlich dahingehend beendet hat, dass er die Expressionisten für entartet erklärt hat und halt doch eher eine andere Kunstrichtung bevorzugt hat.
2: Und so ist das dann. Ja, dann gilt es, das aufzuarbeiten. Was ich dann immer wichtig finde, jetzt aus meiner rein ähm, beobachtenden und ohne kunsthistorischen Hintergrund, aber so, wenn man es versucht, einzuordnen als Laie, im Kontext der Zeit auch zu sehen. Ne? Weil heute ist es ja sehr leicht zu sagen, das ist ganz widerlich und natürlich. wenn man Aber in der Zeit, und da denke ich dann so Nolde geboren, ja, dann hat er diese Kaiserzeit, den Ersten Weltkrieg. Er lebt dann diese Zeit, da kommen dann irgendwann die Nazis, die gescheiterte Weimarer Republik. Ähm, klar, ist das auch echt eine Herausforderung. Ne? Aber er hat sich auch dann, er hat ja dann noch letztendlich zehn Jahre gelebt oder elf Jahre. Seine Frau ist ja dann schon, glaube ich, 46 gestorben. genau ähm, da, ist da ist da was geliefert überliefert, wie er danach darüber gedacht hat. Er hat er hat ja dann diese Legende auch mit befeuert, dass er, also er nichts damit zu tun hat. Ja, genau, das naja. ist ja, also er, das ist das, das hatte dann ein einfach nicht die, die Kraft zuzugeben, dass er da fürchterlich geirrt hat am Ende.
0: Genau, also da ist ähm, das was ich mir natürlich gewünscht hätte, wenn irgendwo das Mea Culpa von Nolde ja. mal kommt. Und ähm, was mir aber auch wichtig ist, ähm, wenn Nolde in diese Zeit eingeordnet wird, dass man wirklich sich nicht nur singulär Nolde anschaut, sondern nicht vergisst, in was für einer Zeit Deutschland gewesen ist, ja. zu der damaligen Zeit unter dem Hitler-Regime. Und... Ähm, Nolde hat halt auch während der Nazi-Zeit immer wieder von einzelnen ähm, Führenden ähm, in, der, ähm, in der NSDAP hat er auch große Unterstützung bekommen. Mhm. Also er hatte Werke bei Ilse Göring-Diels, ähm, die hatte ähm, eine ganze Reihe von Werken sowohl ähm, gekauft auch, oder auch von Nolde als Leihgabe. Und ähm, die werden dann, ähm, als Berlin dort deren Wohnung evakuiert wird, ähm, gehen die auf die Burg Mauterndorf, die Bilder. Und ähm, da schreibt dann Ilse Göring-Diels an Nolde, äh, wo die Bilder dann auch Hermann beglücken, Zitat. Mhm, okay. Und ähm, also auch unser Bild von der ähm, Kunst oder dem Kunstverständnis, was wir über die NS-Zeit haben, wir sehen es halt gerne in Schwarz und Weiß und mhm. wir trennen da sehr gern auf, weil das letztendlich auch für unser Urteil einfacher macht. Mhm. Aber ähm, das ist. Letztendlich auch ein Stück weit wie heute. Die einen finden die Kunst gut und die anderen finden eine ganz andere Kunstrichtung gut. Und das gab es halt auch damals. Also nur weil Hitler die Expressionisten für entartet erklärt hat, bedeutete das nicht unbedingt, dass alle die Expressionisten für schwierig oder für keine Kunst gehalten haben. Und diese Erfahrung hat Nolde beispielsweise auch gemacht im Zuge der Ausstellung gegen die entartete Kunst, wo seine Bilder ja präsentiert worden sind. Und er bekam von vielen ähm, Schreiben, ähm, wie glücklich sie gewesen sind, Noldes Kunst dort zu sehen. Und für viele war das auch ein Erweckungserlebnis, ähm, dort Noldes Kunst zum ersten Mal zu sehen und die sich dann ähm, in den ähm, Ende der 30er Jahre wirklich auch zu Nolde-Fans entwickelt haben. Und das muss man halt in meinen Augen alles mit berücksichtigen, wenn man zu einer ähm, Darstellung von Nolde
2: ähm, im Nationalsozialismus kommen will. Du hast ja von berichtet, es gibt ja noch einige Zeitzeugen, die ihn kennengelernt haben. Das ist ja unter anderem die, glaube ich, die Frau von des, deines Vor -Vor Vorgängers. Genau, des Gründungsdirektors. <lacht> so, ja. des Gründungsdirektors, die auch in dem Film zu sehen ist. Mhm. Also kann ich eben nur empfehlen, sich den Film mal anzugucken. Verlinken wir, wir natürlich in den es, genau. genau. In dass man dann einfach schaut. Danke. Frau Ewalds erzählt da ja auch sehr viel. Ähm, wie hat sie ihn denn erlebt? Hat sie mal mit dir darüber, du, du, natürlich hat sie auch darüber gesprochen. Wie, wie, wie wird er so geschildert? Hat es davon ja schon mal gesagt als ruhigen? Mhm. Hat er irgendwie etwas? Ja, es ist jetzt sehr, sehr auch was Sympathisches so im Sinne von, dass man sagt, man sowieso so, so ein Opa, den man gern hatte oder wie kann man das beschreiben? Mhm. Also ich glaube schon,
0: ähm, Frau Ewaldsen hatte die Bezüge über ihren Vater, Professor Berg aus mhm. Hamburg, der bei Nolde 1935 Magenkrebs diagnostiziert hatte. Er hat dann Experten herangeholt, der Nolde erfolgreich operiert hat und ähm, Professor Berg hat dann auch weiter die Noldes äh, beide auch behandelt mhm. und insofern ähm, war sie auch als kleines Kind ähm, schon hier in Sebel und ähm, war sozusagen mit der Onkel und ähm, Tante Nolde sehr, sehr eng vertraut und ähm, das ist, glaube ich, auch ein völlig normaler Umgang gewesen und ähm, sie beschreibt das ja auch im Film sehr schön, wenn sie mit ihrem Vater hier war und Nolde wusste, dass ihr, ihr Vater mochte die Blumengemälde sehr mhm. gerne und dann hat er halt äh, zu ihr gesagt, geh mal da hinten an den Stapel und hol mal das zweite Bild raus und ja. ähm, das konnte sie dann auch einfach machen. Also insofern war das ein sehr, sehr normaler Umgang und ähm, das, was Nolde ja wirklich auch wollte, und das wird an dem Beispiel, glaube ich, auch deutlich, Nolde wollte das mit seiner Kunst die Menschen erreichen und das nicht unbedingt auf eine intellektuelle, theoretische Weise und das sagt dann auch der spätere Mann von ihr, Joachim von Lepel, der ähm, nach dem Krieg Noldes Assistent war ja. und dann ja. äh, per Testament verfügte Gründungsdirektor der Stiftung, ja. dass man Noldes Kunst nicht mit dem, mit dem Intellekt verstehen soll, sondern wirklich mit dem Gefühl. Und das sind natürlich auch diese ähm, Farben, die mit unseren Emotionen was machen. Und ähm, das finde ich ist halt das Reizvolle. Und das mag ich bei Nolde, dass er eigentlich die Hemmschwelle sehr, sehr weit unten anlegt. Ähm, sondern wir müssen nicht unbedingt wissen, in welchem Kontext die Bilder entstanden sind mhm. oder was er uns damit sagen wollte, gerade auch bei den Figurenbildern. Das wissen wir teilweise bis heute auch nicht. Ja.
1: Und das ist, das ist, wollte ich gerade sagen, das ist ja das Schöne, wir sprachen ja vorhin oder auch schon, als wir hierher gingen darüber, wie, wie man Kinder an Kunst heranführt, ich bin mit meinen Kindern schon ewig und drei Tage hier gewesen, die haben genauso wie ich reagiert damals, schnell durchrennen und wir sind fertig mhm. ähm, und äh, hier finden ja auch ähm, so mal oder wie ich das betiteln soll, weiß ich nicht, aber so für Kinder Malkurse, mal mhm. genau, mal -Kurse. Ja. ganz einfach und ähm, eben zu sagen, das Ganze nicht immer auf, auf der noch höheren Ebene zu intellektualisieren, weil dann auch noch weniger Leute vielleicht Lust haben, mhm. also die es auf jeden Fall auch erfassen könnten, aber wenig Lust haben, weil man sagt, das wird, da wird so eine riesige Wissenschaft draus gemacht, zu sagen, wann hat er das gemalt und was hat er damit gemeint, was will uns der Künstler sagen, sondern dass man einfach vielleicht auch mal damit zufrieden sein sollte, dass man sagen würde, das ist einfach ein schönes Bild, das mich berührt. Mhm. So und ähm, ja, wie um das in eine Frage zu packen. Okay, muss ich jetzt überlegen, <lacht> überlegen. Also wie wie ähm, ja wie kannst du das? Äh, wie siehst du da deine Aufgabe, Leute hierher zu locken oder ihnen das auf irgendeine Art und Weise schmackhaft zu machen, zu sagen? ihr könnt mal all dieses Ganze, guckt euch einfach nur die schönen Bilder an, mehr oder weniger, um das um das nicht ganz so, um die Bilder geistig nicht so hoch zu hängen, sage ich mal. Egal, ob das jetzt Neude ist oder ein Horst Janssen oder ein Miro oder was auch immer. Oder meine Mutter, die einfach naive Kunst malt und sagt, aber ein schönes Bild. Also es muss ja nicht immer gleich die komplett tiefe Message dahinter sein, was ich ja auch gut finde. Oder ein Jonathan Mese, der einfach am Fließband Bilder malt und die Leute ja auch auf irgendeine Seite berührt und auch bewegt. Und das, das hat ja, bei Nolde so gut wie gar nicht stattgefunden. Also dieses, diese politische, eine politische Aussage oder, oder eine, eine Kritik, sondern einfach ja berührt, Gefühl. Mhm. Ja.
0: Bei Sebel ist, glaube ich, das Besondere, dass wenn die Besucher hierher kommen, die kommen nicht unbedingt oder einige kommen wegen der Kunst hierher, um sich die anzuschauen. Andere kommen, um sich den Garten anzuschauen. Andere wollen die Lebenswelt der Noldes erfahren. Manche wollen einfach nur einen schönen Ausflug machen und wollen hinterher im Café sitzen, den Ausblick genießen und ähm, sich mit was Leckerem verwöhnen lassen. Und ähm, was mein Anspruch oder was der Versuch ist, was wir hier in, in Sebel bieten, ist, dass wir ähm, für unsere Gäste da wirklich sehr, sehr offen sind, dass sie all das finden können, was sie hier in Sebel suchen. Dass auf der einen Seite der interessierte Kunsthistoriker eine ganze Menge an Informationen bekommt, mhm. ähm, über die biografischen Ausstellungen, über die Publikationen, die wir haben. Dass auf der anderen Seite aber auch ähm, die Familie, die mit ihren Kindern hierher kommt, einfach ähm, die Zeit genießen kann, ähm, völlig ohne, sich, ohne mit einem Hintergrundwissen über Nolde zu kommen. Wenn man das will, kann man das in der Ausstellung äh, lesen. Und da geben wir auch für die Kinder ein paar Sachen an die Hand, um es den Eltern dann einfacher zu machen, äh, die Kinder da auch mitzunehmen. Und ähm, vielleicht spielen manche Kinder auch viel äh, mehr und viel länger ähm, auf dem Spielplatz oder sind im Café, wie sie in der Ausstellung oder im Garten sind. Und ähm, das ist für uns äh, alles völlig okay. Weil Sebel einfach ein Ort ist, wo ein besonderes Feeling herrscht. Ihr habt es am Anfang gesagt, bis man hierher kommt, das ist eine extrem weite Strecke. Und ja. äh, da wird man mit der Landschaft von Nolde konfrontiert. Und Nolde hat aber ja auch das Museum hier, er hat es ja testamentarisch verfügt, mit dem Tod der beiden Noldes, beziehungsweise mit dem Tod des letzten Überlebenden, wird die Stiftung errichtet, die sich hier um seinen Nachlass kümmert, mit dem Ziel, das Ganze dann äh, in ein Museum zu überführen. Und ähm, er schreibt in seinem Testament, ähm, dass sie hoffen, dass es für den suchenden geistigen Wanderer ist, der in Sebel etwas Glück und künstlerisch-geistige Erholung findet. Und ähm, ich kann das Testament fast auswendig, aber ähm, <lacht> es geht mir immer wieder darum, dass wir uns da letztendlich auch immer wieder dran orientieren, warum sind wir denn hier und warum sind wir nicht in der Großstadt? Neul, der hätte die Bilder ja auch in einem großen Museum geben können. Mhm. Und, ähm, aber da setzte er sich, das schreibt er auch, die Museen haben ihre, oder die Großstädte haben ihre Museen mit tausenden von Kunstwerken und ähm, da soll Säbel halt ähm, auch ein Gegenpol zu sein. Das ist ja mit, wir zeigen in der aktuellen Ausstellung, knapp 130 Werke. Ähm, das ist ja Überschaubar auch. Ja. Und auch durch die Sanierung sind die Räume nicht größer geworden. Und ähm, insofern ähm, glaube ich, kann jeder hier
1: in Säbel das finden, auch was er sucht. Mhm. Schön, genau. Das ist das ist eine, ich bin sehr glücklich mit dieser Antwort. Also, <lacht> okay, dass man sagt, also, ich, 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 ich fasse das nochmal für mich selber kurz mhm. zusammen. Dass man, wenn man, egal mit welchem Anspruch man hierher kommt, dass, dass alle glücklich werden. Also vom, vom Kind bis zum Kunsthistoriker wird hier jeder glücklich und das finde ich cool. Weil, wie gesagt, um, um darauf zurück, im Vorgespräch hatten wir das dann so ein bisschen, dass ich sage also Andreas und ich sind beide zur emil Nolde schule gegangen und bei mir fing es, mein erster Kontakt zu Nolde war eigentlich eher eine ausgewachsene Depression, weil im Schul, in jedem Schulzimmer hing der Linoleumfußboden die, die hässlichen lieblos Holztische und lieblos, ja, ja. Lieblos, ja wir, wir sind ja die Nolde schule wir müssen ein Bild aufhängen und ähm, erst viel später habe ich dann gesehen, aha, der hat auch noch andere Bilder gemalt, also nicht nur diese Windmühle und das war einfach der falsche Anker, also Mathematik lernen und auf dieses Bild gucken, also das ist eine, eine unselige Verbindung für mich gewesen, das hat erst viel später, ach der hat ja noch andere Sachen gemalt, ach das sieht ja sehr schön aus und der hat ja viele verschiedene ähm, Themen gehabt und Insofern bin ich glücklich, weil früher hat man sich da nicht so um das Kindeswohl gekümmert vor 30 Jahren oder mhm. 40 Jahren, müssen wir schon fast ja. sagen. Ja. Also, ich Alter, ich, genau, ja. also ich weiß, bei
2: uns hing der Schrei. Und ich habe damals als Zehnjährige gedacht, das ist von Neude, das war natürlich nicht von Neude. Mhm. aber Wo, bei euch zu Hause? Nee, das oder? hing in der Klasse. Warum das denn? Ja, weiß ich nicht, das haben ja. die vielleicht selber nicht gewusst. Ne? Ja, okay. Das sollte euch beeindrucken. Aber der Schrei passt ja. manchmal gut zu der Schule. Ja. Ja. Aber auch da ist
0: ähm was uns auch insbesondere in der Malschule, die sich ja an alle Altersgruppen, alle Altersgruppen richtet, ja. ähm wir machen wirklich für die für die Grundschule, für die Kindergärten was und es geht uns nicht darum, dass ähm, die Kinder irgendwie lernen, wie man Nolde am besten nachmalt oder abmalt, mhm. sondern es geht darum, aus Nolde heraus Inspirationen zu entwickeln in verschiedenen Techniken und wo sich die Kinder dann wirklich selber ausprobieren können. Was ähm, mögen sie am liebsten? Wie malen sie? Ähm, wie können sie Sachen von Nolde verfremden oder ähm, auch einfach ins Heute bringen? Und das ist für mich, wenn ich die Ausstellungen hier in Sebel zusammenstelle, auch ein wichtiger Moment. Ja, es gibt die vermeintlichen Werke von Nolde, die, die jeder kennt, insbesondere auch die Blumenbilder. Aber das ist ja nur eine Facette von diesem unglaublich großen und, und reichen Werk. Und mir geht es darum, auch unbekannte Facetten wie dieses Jahr, die Italienzeit, aufzuzeigen, ja. wo man vielleicht erstaunt ist. Oder vor ein paar Jahren hatten wir das Frühwerk ausgestellt, da erkennt man Nolde überhaupt nicht als den großen Farbenkünstler und ähm, da versuche ich halt mit auf der einen Seite die Menschen zu erreichen, die äh, immer wieder hier auch nach Säbel kommen, wir zeigen ja jedes Jahr eine neue Ausstellung unter anderen Schwerpunkten und ähm, diese Besucher immer wieder auch zu überraschen, die denken, ah, ich kenne den ganzen Nolde durch Facetten, ähm, die sie bis jetzt noch nicht gekannt haben, das finde ich immer sehr, sehr reizvoll. Und natürlich auch für mich als Kunsthistoriker geht es ja auch darum, immer wieder auch ähm, Neues bei Nolde zu sehen und zu erkennen und auch unseren großartigen Bestand hier im Nachlass ähm, zu hinterfragen. Und es sind ja immer wieder auch neue Fragen und Fragen, die wir ja auch oder die ich aus der Gegenwart mit herausnehme, die ich ja dann an Noldes Kunst stelle. Und ähm, für mich ist es immer ein großes Glücksgefühl, ähm, wenn ich sehe, dass ich unsere Gäste in der Kunst von Nolde ein Stück weit wiederfinden können. Wahrlich nicht in jedem Bild. Mhm. Aber dass sie irgendwie sagen, okay, ja, das ist ein Bild, was ist mir in der Ausstellung wichtig. Das, ist, ähm, das bedeutet was für mich. Und da habe ich ähm, Bezüge, da habe ich Assoziationen zu. Und ähm, wenn, wenn ich da mit den Ausstellungen die Menschen erreichen kann, ähm, dann macht mich das sehr, sehr glücklich.
1: Und ähm, um so ein bisschen den Weg in die in die moderne, moderne zu finden. Also, naja, gut, zwei Sachen habe ich. Also die erste Sache noch, wenn, wenn wir schon einen Kunsthistoriker im Podcast haben, dann, äh, ja, was kommt jetzt? Genau, was kommt jetzt? <lacht> ab wie viel, ein, ein bisschen frotzelig gemeint, ab wie viel Werken ist man eigentlich als, als Künstler, also gibt es, oder andersrum gefragt, gibt es auch Künstler, die nur drei Bilder gemalt haben und die als absolut genial gelten oder muss immer eine Entwicklung stattfinden, wo man sagt, also, oder ist dir jemand bekannt, wo man gesagt hat, der hat jetzt vielleicht vier oder maximal zehn Werke gemalt, wo man sagt: Wow, das sind also so geniale Werke und der hat nie wieder vorher und nachher was gemacht, genauso wie vielleicht Patrick Süßkind das Parfüm geschrieben hat und das war's. Gibt es sowas auch in der, in der, in der Maler- oder Zeichenwelt? Das gibt es.
0: Es gibt ähm, zahlreiche, oder zahlreiche Künstler, die nur äh, von denen heute nur ein sehr überschaubares Bruchteil von Werken hinterlassen haben. Und ähm, was es dann natürlich für Ausstellungen immer schwierig macht, die zusammenzubekommen. Mhm. Und ähm, bei Nolde ist es so, der hat 1356 Ölbilder geschaffen, hört sich jetzt erstmal sehr, sehr viel an, ist aber im guten Durchschnitt der anderen Künstler okay. des
1: Expressionismus. Und Gibt es da auch eine Zahl, wie lange er pro Bild, wo man sagt, daran hat er jetzt einen halben Tag gemalt oder da hat er jetzt <lacht> immer mal wieder, also ich... Male auch, ich bin auch Hobbymaler und bei mir liegen die Bilder aber auch teilweise ein halbes Jahr dann auf Halde, weil das halt nicht mein Hauptberuf ist oder was auch immer, sondern irgendwie so ein Spaß. Ähm, gibt es da so Zahlen, hat man das mal nachverfolgt, dass man sagt, da hat er jetzt am Deich gesessen und vielleicht äh, fünf Tage dran gemalt oder so oder ja.
0: Also das ist ähm, ganz unterschiedlich. Ähm, bei den Ölbildern ist es so, also Nold, die Noldes hatten ja eine Zweiteilung, die Sommer hier in Sebel und die Winter eigentlich immer in Berlin zum Netzwerken. Da gab es zwar auch ein Atelier, aber ähm, die meisten Bilder sind wohl hier in Sebel entstanden. Und ähm, das ähm, ist überliefert, dass Nolde relativ große Hemmschwellen oder Anlaufschwierigkeiten hatte, ähm, nach dem Winter dann wieder ins Atelier zu gehen und damit dem Malen ja. anzufangen. Und ähm, auch bei den Ölbildern ähm, ist es so, dass ein Ölbild vielleicht ganz schnell entstanden ist, mhm. dass er aber auch an manchen Ölbildern immer wieder gearbeitet hat. Was Und heißt
2: schnell in dem Fall dann? Also vielleicht einen Tag oder okay. so, was am zweiten
0: ja. Tag dann ja. nochmal. Ja. Also wirklich, dass es aus einem Guss heraus entstanden ja. ist. Und dann gibt es aber auch Arbeiten, die sich Nolde immer wieder vorgenommen hat. Mhm. Und er schreibt das selber in seiner Biografie. Er hatte einen ähm, starken Drang, auch ähm, Bilder zu zerschneiden, wenn er mit denen nicht glücklich gewesen ist. Und ähm, da hat er dann beispielsweise auch einzelne ähm, Facetten rausgenommen, hat Bilder ähm, getrittelt, gevierteilt und hat da aber immer wieder auch in einzelnen Stücken weitergemacht. Und, Spannend. Genau, und auf der anderen Seite liegen aber auch zwischen manchen Überarbeitungen knapp 40 Jahre. Also er hat sich das Frühwerk, da haben wir einige bei uns im Bestand, die er um 1900 gemalt hat und die er dann 1940 aber nochmal überarbeitet hat. Interessant. Also, und ähm, da sieht man, dass sich Nolde hat sich immer wieder mit seinem Werk sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt. Und auch bei den Aquarellen, ähm, da wissen wir durch die Forschungsprojekte in den vergangenen Jahren auch ähm, deutlich mehr. Da hieß es lange Zeit, Nolde hat die, die Arbeiten auf Papier immer so in einem Zuge durchgemalt und ähm, jeder, der glaube ich aber auch schon mal einen Aquarellpinsel in der Hand gehabt hat, wenn man zu viel Nasse nass macht, wird es dann irgendwie auch schmutzig und dreckig, <lacht> die Farbe und ähm, da hatte Nolde wohl aber auch einen Schubkasten, wo er, wie du auch, hat Werke angefangen, ähm, trocknen lassen in einen Schubkasten gelegt und dann zu irgendeinem Zeitpunkt später die weiter
1: erst vollendet. Ja, Und, ähm, besteht für mich ja noch Hoffnung. Dann. Absolut, also das ist richtig. Ja so, beruhigt. Und dann äh, Stichwort Neu, Neu, Neuzeit äh, die künstliche Intelligenz. In Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich Andreas mal so ein paar Fotos geschickt äh, von der künstlichen Intelligenz. Male ein Bild von Günther Grass im Stile von Emil Nolde. Und die Ergebnisse sind dann, ja, die ja. Ergebnisse sind dann wirklich schockierend gut, muss man sagen. Okay. Wir können dir das nachher ja. mal zeigen. Mhm. Und und, ähm, das war jetzt so eine... Können wir auch mal bei uns
2: verlinken. Können wir auch verlinken, sehen, genau. Ja.
1: Also war es jetzt so eine Spielerei oder ich habe äh, für meine für meine Frau äh, male eine Katze auf einem springenden, äh, eine, eine springende Katze auf einem Boot im Stile von Miro und das, also das kann man, also es ist gruselig. Mhm. Wie, wie stehst du, hast du dich damit schon auseinandergesetzt oder wie siehst du das? Äh, ist das jetzt eine Revolution oder hast du Angst davor oder könntest du das äh, ja wahrscheinlich noch auseinanderhalten, aber wie lange noch? Also das ist, auseinandergesetzt, um ehrlich zu sein,
0: habe ich mich damit noch nicht. Und äh, weil, was für mich wirklich wichtig ist, ist die Auseinandersetzung mit dem originalen Kunstwerk. Und ähm, hier in Sebel ist es ja auch so, dass der größte Teil der Ölbilder äh, unverglast ist, mhm. weil egal, wie gut eigentlich ein Glas ist, es ist immer eine Hemmschwelle zum Bild. Und wir haben viel überlegt und diskutiert, gerade im Hinblick auf die Anschläge in den Museen von der letzten Generation. Wie gehen wir damit zukünftig um? Und ja klar, wir haben die Sicherheitsvorkehrungen erhöht, die Mitarbeiter sind nochmal intensiver geschult worden. Aber ich habe da auch keine Lust, den aufgrund von so einem möglichen Druck oder Risiken von außen den Zugang zur Kunst zu erschweren. Und deswegen haben wir nach wie vor den größten Teil der Werke auch unverglast. Und ähm, die Frage ist natürlich auch, ähm, die ich mir bei den ganzen Social Media auch immer stelle, inwiefern reicht es aus, wenn ich ein Bild ähm, auf einem Handy-Display sehe, wo ich vielleicht auch reinzoomen kann und ähm, dann vielleicht das ähm, eine halbe Sekunde oder eine Sekunde da lasse und dann wieder wegwische. Ähm, und für mich... Gut, liegt nicht nur an meinem Job, glaube ich. Es geht natürlich um die Auseinandersetzung mit dem Originalkunstwerk. Und wirklich deswegen, und ich glaube, das schätzen immer noch viele, weil das ist der Grund, warum es uns Museen ja auch gibt. Und mhm. ich konnte gut verstehen, dass man im Zuge von Corona ein starkes Augenmerk drauf gelegt hat, die Werke digital zu zeigen, damit sie nicht ganz verloren sind. Aber ähm, es geht ja in meinen Augen auch nicht nur um das einzelne Kunstwerk selber, sondern es geht ja um den ganzen Raum. In was für eine, aus welchen Gründen ähm, kombiniere ich Bilder? Warum hängt welches Bild mit jedem, mit welchem Abstand zusammen? Und ähm, das ist auch immer bei den Konzeptionen von den Ausstellungen in Sebel. Ähm, sind es jetzt sieben ähm, Zentimeter oder 13 Zentimeter, die <lacht> zwischen den Bildern sind? Genau, hier wird geschmunzelt. Aber so für mich in der Konzeption und ähm, ist es ähm, ja, vielleicht auch für viele paradoxerweise, ähm, ist es extrem wichtig, weil sich der Seheindruck verändert. Ähm, inwiefern treten die Bilder in der Kommunikation miteinander? Oder auch im Bildersaal, wo ja äh, diese ganzen Ölbilder in der doppelreihigen Hängung sind, äh, wo ich genau schaue, äh, harmonieren diese Bilder miteinander? Gibt es da einen Farbklang, der sich durch den Bildersaal durchzieht? Oder setze ich auch mal ganz bewusst äh, ein Werk rein, äh, um eine Konfrontation zu den Bildern drumherum zu setzen? Und insofern äh, glaube ich, dass die künstliche Intelligenz weiter natürlich auf dem Vormarsch sein wird, aber eine wirkliche Auseinandersetzung mit Kunst und mit dem einzelnen
1: Kunstwerk, die kann nur im Original passieren. Natürlich. Mhm. Ähm, der Schmunzeln, ich bitte um Verzeihung, aber das, <lacht> das kann ich, also es gibt auch da eine Szene von Horst Jansen, wo, wo die Bilder an die Wand sollen und er richtig ungemütlich wird, mhm. weil die dann sagen, ach das können wir doch noch da, nein, sagt er, nein. Mhm. Und nein. deshalb kann ich das dann schon verstehen, mhm. ähm, ja. Genau. Nee, nee, vielleicht das ist eine sehr naive Frage, aber tauchen jetzt eigentlich noch
2: manchmal Bilder auf? Dass die Er hat ja gar nicht so viele verkauft, zumindest später nicht, musste er zum Glück ja nicht, deswegen seid ihr ja auch da und seid so gut bestückt hier. Aber kann es theoretisch noch mal sein, dass irgendwie Frühwerke auftauchen, weil die durch irgendeinen Nachlass und durch lagen immer im Keller oder im Dachboden? Passiert sowas
0: noch? Das passiert. Also bei den Gemälden passiert es nicht. Da war Nolder dann sehr akribische Buchführer, Listen okay, geführt okay. Und ähm, die waren dann wiederum auch die Basis, als der zweite Direktor des Werkverzeichnisses der Ölgemälde ähm, erstellt hat. Da gibt es einige, ähm, die im Zweiten Weltkrieg verschollen sind, mhm. mit größter Wahrscheinlichkeit zerstört wurden. Und ähm, dann gibt es da aber auch Arbeiten, die Nolde beispielsweise 1920, 30, 40 verkauft hat. Und die so lange Jahre in Familienbesitz gewesen sind und jetzt vielleicht im Zuge von der Erbauseinandersetzung ähm, auf einmal wieder ins Tageslicht kommen bist du da
2: dann manchmal als Gutachter angefordert? Oder, oder wie, wie Also schon
0: das? gerade im Hinblick dann auch auf die ja. Provenienzforschung, die ja, ja auch ähm, für die Galerien und für die Auktionshäuser sehr wichtig ist, um zu sehen, ähm, kann das denn überhaupt sein? Mhm. Ähm, ist das eine lückenlose Kette oder war das vielleicht doch im jüdischen Besitz, ist beschlagnahmt worden und ähm, wurde dann unrechtmäßig weiterverkauft mhm. und da können wir natürlich auf unser großes Archiv zurückgreifen, was wir hier in Sebel verwalten und um ähm, dort auch vielen weiterhelfen und wir haben ähm, Datenbanken mit den Werken, die sich hier in Sebul natürlich befinden, aber die Stiftung bzw. eine Kollegin sammelt seit vielen Jahren Informationen über all die Werke, die in den Museen oder in Privatbesitz sind, die zufällig mal bei Ausstellungen auftauchen oder dann auch im Kunsthandel und da ist es insbesondere bei den Aquarellen noch so, dass es da jedes Jahr Überraschungen gibt von Arbeiten, die wir bislang noch gar nicht gekannt haben und ähm, die einfach von Nolde verkauft worden sind oder über seine Galeristen und ähm, die letzten 100 Jahre zu Hause im Wohnzimmer gehangen mhm. haben und ähm, jetzt dann das erste Mal für die Öffentlichkeit neu ähm, zugänglich sind und das ist dann natürlich immer wieder spannend, äh, weil sich so auch der Blick weitet auf das Werk.
1: Für ja. dich auch so ein bisschen wie Weihnachten dann wahrscheinlich. <lacht> ja, ganz so. genau und
0: ähm, gerade wenn man dann auch teilweise sieht, wie eng dieses Werk eigentlich auch miteinander vernetzt ist und ähm, wie auch die Bilder miteinander reagieren, ähm, schärft das natürlich immer wieder auch den Blick und es gibt einem so das Gefühl, okay, mit jedem Werk ähm, verstehe ich dann dieses Gesamtwerk auch einfach besser.
1: Okay, ja. dann würde ich sagen, kommen wir ganz dezent, dezent und langsam zum Umtrieb, zum Umtrieb der Woche. <lacht> Diesmal wollte Andreas, glaube ich, anfangen. Ich wollte, oder anfangen. wollte Unser Gast anfangen oder Andreas. dann. Andreas. Also ich, <lacht> ja, Ich, ich, ich
2: komme jetzt so ein bisschen, das ist vielleicht auch so ein bisschen dieser, dieser, diesem Gefühl, was man hier hat, wenn man so in die alte Heimat kommt wieder. Also ich, So weit weg wohne ich ja nicht von Nordfriesland, aber ähm, bin ja näher rangezogen und denke so, wie man das jetzt mit anderen Augen sieht und welche Sehnsüchte man vielleicht als, als, als junger Mensch hatte, als man hier aufgewachsen ist und ja, diesen Künstler hier sieht. Und da denke ich manchmal so, ist jetzt ein Umtrieb, der mir jetzt so gekommen ist, auch bei der Fahrt hierher, wie, wie glücklich man sich schätzen darf, jetzt selber 52 Jahre alt zu sein, gesund zu sein, das zu tun, was wir jetzt gerade machen, also einer, einer, einer Sache nachzugehen, die, die Spaß macht, ähm, ja einfach wie, wie man Glück misst und das ist äh, ja einfach zu sagen, hey, ich bin gesund, ich darf das tun, was ich mache, lebe in einer Welt, Trotz dieser ganzen Sachen um uns so herum und die Folge wird es in ein paar Wochen ausgestrahlt. Wir wissen gar nicht, was noch kommt, was da vielleicht noch mit der Ukraine passiert. Aber trotzdem dieses, diesen kleinen Glücksmoment mitzunehmen, wenn man hier sowas genießen darf, das ist mhm. so mein Umtrieb gerade. Mhm.
1: Sehr schön. Ich habe nicht so einen schönen Umtrieb. Oh, jetzt kommt wieder. Ähm, ich mache wieder alles kaputt. Nein, ich habe, ich habe in der letzten Sendung, wie du dich erinnerst, einen sehr schönen positiven ähm, Gesetz. Aber tatsächlich ähm, bin ich ja. Gestern, gestern ähm, aus Solingen in meine alte Heimat hierher gefahren. Und so ein kleiner Stopp am nord kanal gehört dann auch dazu. Die Und da Grenze. gibt es äh, an der A23 schon einen schönen Aussichtspunkt unter der Brücke. Da kann man hervorragend, also auch die Schiffe so ein bisschen beobachten. Schöner Fotospot auch für, für Instagram-Freaks. Und ähm, da bin ich dann, ähm, da gibt es dann auch so eine kleine Parkbucht, wo vielleicht so maximal zehn Autos reinpassen. Und da gibt es auch so einen kleinen Abhang. Und diesen Abhang habe ich dann leider fatalerweise runtergegangen geguckt und musste also feststellen, dass da nicht nur der normale Müll, also dass da jemand einen McDonald's oder Burger King Becher hinschmeißt, das ist... Ist unschön, aber mittlerweile <lacht> kann man es leider, ich kann es immer nicht, natürlich überhaupt nicht verstehen, wie überhaupt jemand das in die Natur schmeißen kann. Auf der anderen Seite ist das nicht, aber dass da tatsächlich große, und wenn das jemand hört, der da irgendwie eine Verantwortung, also der da irgendwas bewegen kann, da werden große graue Müllbeutel wirklich professionell entsorgt. Also nach dem Motto, wo sollen wir hin mit dem Quatsch? Wer fährt denn da hin? Aber die schmeißen dann große, graue Müllbeutel einfach darunter. Der ganze Hang liegt da voll. Und da liegen noch viel schlimmere Sachen, die ich hier gar nicht erwähnen möchte. Und das deprimiert mich dann wirklich, wo ich dann denke, ich 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 bin kein Mensch, der jetzt sagt, ich möchte mich irgendwie über andere Menschen stellen oder irgendwie, ich bin besser als ihr. Aber diese Natur, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass Leute so gedankenlos sind und einfach das da hinschmeißen oder dass man denkt, wie kann man einfach irgendwo irgendwas hinschmeißen, wo man weiß, das verrottet die nächsten 100 Jahre nicht. Das, und das ist leider mein Umtrieb ja. für diese Woche. Ja, vielleicht, be bevor ich zu meinem komme,
0: ähm, <lacht> ja. um, um, um auf dich zu reagieren. Ich finde es ähm, für uns in Säbel, ich bin immer davon fasziniert, wie vorsichtig und wie sensibel unsere Gäste hier mit dem Ort umgehen. Ähm, hier sieht man ja. fast nicht, dass hier irgendwie mal was nicht in dem Papierkorb gelandet ist. Da wird nichts einfach bedachtlos weggeworfen, sondern man reagiert darauf, um diesen Ort wirklich auch zu bewahren und zu schützen. Und. Ähm, das macht es für uns, für die Pflege der ganzen Anlage hier auch ähm, extrem leicht, weil wir halt auch einfach sehen, dass die ähm, Menschen diesen Ort schützen wollen und auch bewahren wollen. Mhm. Und ähm, da an dich anschließend, das ähm, müsste eigentlich für ähm, alles und überall gelten, dass wir mit einem Bewusstsein an den Orten mhm. sind. Und ähm, dass wir da einfach nicht
1: unseren Müll rumschmeißen. Genau. Und wenn das dann doch mal passiert, so wie vorhin jemand anscheinend seine Eintrittskarte verloren hat, die hast du, dann kommst du und sammelst die auf Du hast die <lacht> nämlich aufgesammelt, habe ich ja gesehen. Ja, und das genau. War, genau. Und, ja. Nee, aber das kann ich auch tatsächlich bestätigen, der Weg hierher. Mhm. Also vielleicht auch, ähm, sage ich mal, Anschlagsaktivisten überlegen sich, aber der Weg hierher ist ja wirklich sehr weit raus. Mhm. Ähm, und auch, dass man, ja auch, man muss ja auch noch ein Stück laufen, bis ja. man hier ist, was ich auch sehr gut finde, weil mhm. äh, da, wo ich herkomme, da parken die Leute ja, also die, direkt vor der Haustür oder vor der Schule. Ich sage nicht mehr, keine Angst. Nein, nein. Aber ähm, das, das finde ich auch schön, dass man auch noch ein, ein Stück des Weges laufen muss. Und ähm, da haben wir auch, also es ist absolut clean hier. Mhm. Und das macht mich dann auch wieder glücklich, dass dann hier auch wirklich sehr sorgsam und hat es vorhin auch gesagt, also Kraftort vielleicht oder Inspirationsort. Mhm. Also hier ist schon eine, eine andere. Schwingung, wenn ich das mal so ein bisschen leicht angehaucht esoterisch sagen darf. Finde ich aber schön. Also ich empfinde dass ich komme hier immer wieder gerne hin, immer mal wieder, so oft ich kann. Wenn ich hier oben bin, komme ich hier hin. Auch wenn ich noch nicht mal in die Ausstellung dann reingehe, sondern dass ich dann auch ich da bin. Ich glaube, da müssen wir gleich nochmal
2: rein, ne? jetzt mit diesem Gefühl. Ja, müssen das müssen wir genau. Rein. Aber jetzt müssen wir erstmal den Umtrieb, <lacht> den Umtrieb Das ist ja letztendlich das letzte Wort. So okay. das <lacht> Worte. Letzte ja,
1: Worte.
0: Der, der, der Umtrieb hat aber, hat aber auch ähm, mit dem Gefühl zu tun, und zwar hatten wir diese Woche ähm, Schüler hier von der benachbarten Grundschule und ähm, mich hat das super gefreut. Der Bus kam ähm, hier heute Morgen an und dann sind diese kleinen Menschen dort ausgestiegen, ähm, haben sich alle gefreut, sind zu der Museumspädagogin hin und als sie dann wieder gefahren sind, waren das lauter strahlende Gesichter, die glücklich Schön. waren. Ja. Und das sind dann die Momente, wo ich denke, ja, da erfüllt dieser Ort wirklich, ähm, er zeigt einfach, was Sebel kann und das ist dann so dieser besondere Zauber von Sebel und das macht mich dann immer sehr, sehr demütig, dass ich jetzt für den Moment ähm, diesen Ort hier einfach mitgestalten kann. Und ähm, das macht mich dann glücklich. Mhm, das Sehr schön. Um. Ja.
1: Und ich glaube, das sagen wir sehr oft, aber es gibt kaum ein schöneres Schlusswort für diese Runde. Ganz Na, toll. Das Fall. hat uns wieder sehr gefreut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du Gerne. mit dir genommen hast. Und ja, wir gucken gleich noch mal ein bisschen. Wir wieder. gucken gleich noch mal ein bisschen. Und genau. kommt, hierher,
2: kommt hierher, es ist wirklich toll. Ja. In die Ausstellung und dann, ins Café oder ins Restaurant, kann man sagen. Am Wochenende gibt es da auch immer mal tolle Events. Einfach mal auf, auf die Internetseite ist alles verlinkt. Guckt mal rein, ja, es lohnt sich. Und es
1: gibt sogar Merch, jede Menge. <lacht> ja, Der Shop <lacht> ist ganz toll. Ja. Okay, vielen Dank. <lacht> tschüss. Danke. tschüss. tschüss.